0: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائري بين النفي والاثبات. والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والاراده، الدائري بين الاراده والمحبه وبين الكراهه والبغض نفيا وإثبات
1: تعملوا هذا، اذا عرفنا المقصود بالتوحيد او مقصود المصنف بالتوحيد ومقصود المصنف بالصفات، وعرفنا مقصود المصنف ايضا بالشرع الذي هو الامر والنهي وبالقدر الذي هو قضاء الله. وقدره في عباده وفي خلقه قال المصنف الكلام إلى تقاسيم ومن ضمن هذه التقاسيم مسألة الخبر والإنشاء فقالوا إن باب الخبر يحتمل التصديق والتكريب والنفي والإثبات فالمصنف هنا يقول إن الكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر وجعل الكلام في الشرع والقدر من باب الإنشاء والطلب الذي هو الأمر والنهي ويتعلق بالإرادة والمحبة هناك في النظر وتراتيب العلوم يذكره المنطقيون ما يتعلق بصيغ الدلالات الثلاث وهي ما يسمى بدلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة التلاجع إذا قيل الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر ما معنى هذا الكلام معنى أن توحيد الله سبحانه وتعالى هو قول أخبر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام به فيجب تصديقه ويحرم تكذيبه كقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى هذا نص إيش هذا نص خبري يجب تصديقه وهل جرَّه. هل الأخبار الشرعية هل الأخبار الشرعية لا تتعلق بمسألة الطلب والأمر الجواب لا النتيجة من هذا أن كل ما كان من باب الخبر فإنه من وجه آخر من باب الطلب وكل ما كان في الشريعة من باب الطلب فهو من وجه آخر من باب الخبر إذن كل أمر شرعي يعني كل حقيقة شرعية يتعلق بها باب الخبر وباب ايش؟ الطلب. في الصفات الرحمن على العرش استوى يتعلق به الخبر من جهه ماذا؟ ان هذا نص خبري يجب تصديقه. ويتعلق به الطلب من جهه ان الله امر العباد ان يؤمنوا بالقران وهذا منه. إيش كذلك؟ فهذا طلب. أليس كذلك؟ وهكذا ما أخبر به النبي كقوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما في وكذلك كل أمر شرعي فإنه يجب اتباعه من باب الطلب والإرادة والأمر وهو خبري من جاة أنه خبر رباني أي في القرآن أو خبر نبوي كقول الله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هذا نسميه إيش؟ على قاعده المصنف وعلى طريقه المصنف هنا من باب طلب، هو صحيح من باب الطلب، لكنه ايضا من باب الخبر، لان هذه آيه من القرآن، فيجب التصديق بان هذه آيه من كلام الله وما الى ذلك. فإذا يتبين من هذا ان ثمة تلازما بين الخبر الشرعي وبين الامر الشرعي، بمعنى ان ما كان خبرا فإنه امر باعتبار، او من وجه. وما كان أمرا في الشريعة فإنه يجب التصديق به من جهة أخرى باعتباره كتابا من كلام الله أو باعتباره سنة من كلام رسول الله فإن سائر أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تقول إنها من باب الطلب أليس كذلك ومع هذا مع كونها من باب الطلب يقال إنه يجب التصديق بها على أنها كلام لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وكذلك اوامر القران. هي من باب الطلب ويجب التصديق بها على انها من كتاب الله وانها من كلام الله. فاذا هذا التقسيم لا ينبغي ان يكون مشكلا على طالب العلم. هو من من باب الابتداء. فباب يعني قد يكون قائل ما دام ان ثمه تلازما في النتيجه لماذا المصنف ذكر هذا التقسيم؟ فقال ان الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر وان الكلام في الشرع والقدر من باب الطلب. يقال ان هذا باعتبار الابتداء. فباعتبار الابتداء فالتوحيد باب خبري. والامر والشرع باب باب ايش؟ طلبي، هذا باعتبار الابتداء. واما اذا اعتبرت اللوازم والنتائج المتسلسله فان الطلب هو طلب من جهه ويجب التصديق به من جهه انه نص من كلام الله وكلام رسوله فإذا هذا التقسيم هو من باب الابتداء بمعنى أن باب التوحيد والصفات من حيث الابتداء باب خبري وباب الشرع والقدر باب طلبي قد يقول قائل هل معنى أنه خبري أن الخبر يقصد به الحكم الذي ثبت للنص وحده أما ثبت بالعقل يقال إن المصنف في كتبه ولسيما في در التعارض قد نبه إلى أن كثيرا من المتكلمين أصحاب علم الكلام زعموا أن القرآن ليس فيه دلاء عقلية بل هو دلاء الخبرية مبنية على صدق المخبر قال الشيخ الإسلام وهذا قول من لم يقدر القرآن حق قدره ما معنى هذا الكلام يعني هل الأخبار في التوحيد والصفات في القرآن هي مخاطبة من جهة التصديق فحسب أم هناك مخاطبات عقلية أيهما الأول أو الثاني أو هما معا هما معا بمعنى أن قول الله سبحانه وتعالى أو أن قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على نفس السواء هذا نص خبري لكن هناك نصوص في القرآن هي أخبار ولكنها مخاطبة للعقل فقول الله سبحانه وتعالى مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين أليس هذه مخاطبا للعقول جواب بلى فإذا هل القرآن تضمن دلاء عقلية أم لم يتضمن بلى قد ذكر في القرآن دلاء عقلية كثيرة تبين ما يتعلق بربوبية الله واستحقاق للعبادة وما إلى ذلك وأبطلت في القرآن الطرق الباطلة في عبودية غير الله سبحانه بالعقل أيضا كقول الله تعالى عن أصحاب العجل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار هذه المقدمة من الآية مخاطبة للعقل أم خبر واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار هذا خبر ما هو الأبطال؟ قال الله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم هذا إخبار عقلي يعني مخاطبة للعقل بمعنى أنه يمتنع أن يكون إلهًا مستحقًا للعبادة وهو لا يتكلم ولذلك أهل السنة والجماعة لما يثل... لما أثبتوا صفة الكلام قالوا دل عليها الشرع ودل عليها العقل أما دلالة الشرع فلأن الله ذكر في كتابه أنه متكلم وأنه يتكلم ولما جاء موسى وكلمه ربه هذا نص عقلي أو خبري خبري لكن لما قال الله عن أصحاب العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم دل على أن الإله الحق يتصف بإيش الكلام لأن الله يقول عن العجل وعن ويبين لمن اتخذه إلها معبودا يقول ألم يروا أنه لا يكلمهم فدل على أن الإله الحق لا بد أن يكون متصفا بصفة الكلام وهلم مجرة فإذا القرآن تضمن دلائل عقلية كثيرة ولكنها براهين قاطعة على صحة الربوبية والألوهية ونبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نعم.
0: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب. وبين الحب والبغض والحظ والمنع حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاص، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الإيمان وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان فذكروا أن الكلام نوعان خبر وإنشاء والخبر دائر بين النفي والإثبات والانشاء أمر
1: أو لهي أو إباحة نعم هذا ما يتعلق بهذا التقسيم والمصنف يقول إن ساعر المكلفين أو الناس يشهدون الفرق بين ما كان من باب التصديق وما كان من باب الطلب ولكن تقدم معنا أنه إذا تعلق ذلك بأمور الشريعة سواء أمور الشريعة في الأصول أو في الفروع فإن هذا يكون في نتيجته متلازما نعم
0: واذا كان كذلك فلا بد للعبد ان يثبت لله ما يجب اثباته له من صفات الكمال وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال فلا بد له في احكامه من ان يثبت خلقه وامره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته ويثبت امره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل فيؤمن بشرعه وقدره ايمانا خاليا من الزلم
1: نعم هذه هي الجمله العامه في هذين الاصلين في باب الصفات او في باب القدر انه في باب الصفات يجب على العبد ان يؤمن بما يجب لله سبحانه وتعالى من الكمال وينفي عنه سبحانه وتعالى ما يضاد هذا الكمال. وهذا التعبير من فقه المصنف. وهذا التعبير من فقه المصنف فانه قال: واذا كان كذلك فلا بد للعبد ان يثبت لله ما يجب اثباته له من صفات الكمال. وعبر بالوجوب، لأن سائر الصفات التي ثبتت له سبحانه وتعالى هي صفات واجبة في حقه، بمعنى أنه متصف بها ولا يجوز أن يتصف بها أحد من من خلقه أو ما سوى الله سبحانه وتعالى. قال وينفي عنهما يجب نفيه مما يضاد هذه الحال، أي ما يضاد الكمال. تعلم أنه يذكر في كلام أهل العلم و من يرد على المخالفين وما الى ذلك يذكرون مساله الصفات وكيف انه حصل فيها اختلاف ويذكرون المعطله والمشبهه وما الى ذلك ثمة قاعده من حيث الاصل اذا قيل هل المسلمون او هل اهل القبله واذا ذكر اهل القبله فيقصد باهل القبله من؟ لا المصطلح اهل القبله مصطلح عام يعني يقصد بسائر أهل الملة من المسلمين لما في ذلك من كان من أهل السنة أو من كان مخالفاً لهم من المسلمين إذا قيل أهل القبلة هل هم متفقون في هذا الباب أم مختلفون فيه قيل ثمة أصل قد اتفقوا عليه هذا الأصل الكلي المتفق عليه بين سائر أهل القبلة هو أن الله مستحق للكمان منزه عن النقص هذه قاعدة مجمع عليها بين سائر المسلمين من سائر الطوائف بمعنى ان من نازع في هذه الجملة كجملة علمية ايمانية فلم يسلم هذه الجملة او لم يسلم بهذه الجملة فان هذا يعد من اهل القبلة او لا يعد لا يعد ولذلك قال ابن تيميه رحمه الله ان سائر اهل القبلة متفقون على ان الله مستحق للكمال، منزه عن النقص ثم قال ولكنهم اختلفوا في تحقيق المناط. ما معنى هذا الكلام؟ اختلفوا في تحقيق المناط يعني اختلفوا في ماهية الكمال وماهية النقص. هل كمال الله في إثبات هذه الصفات كما هو طريق جمهور الأمة وجمهور المسلمين والأئمة والصحابة أم أن الكمال يكون بهذا النفي الذي دخل عليهم من علم الكلام؟ هذا هو معنى هذا التحقيق. فإذا جميع أهل القبلة يسلمون بهذه الجملة العامة ولكنهم إذا جاءوا لتفصيلها وما يسمى بتحقيق المناق، فإن أئمة السنة والجماعة وأخصهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم من بعدهم من الفقهاء والمحدثين كالأئمة الأربعة وغيرهم هؤلاء يستعملون في هذا الباب قاعدة واحدة هذه القاعده هي ما نص عليها الامام احمد وغيره من ائمه السنه انها قاعده ميسره سهله من جهه الادراك على الخاصه والعامه او للخاصه والعامه قال الامام احمد يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله لا يتجاوز ان والحديث هذه قاعده للسنه والجماعه هذه قاعدة العامة وهي قاعدة جمهور المسلمين لأن جمهور المسلمين على السنة والجماعة فإن جمهور العامة وإن كان في بيئة ينباب العلماء النظار والمتكلمين فإن العامة في الغالب أنهم على أصل فطرة وأصل السلامة وأصل التصديق بظواهر الكتاب وظواهر السنة لم ينتحلوا هذا العلم الكلامي الفلسفي الذي لا يستطيع كثير من المتعلمين والأذكياء والبصراء الإحاطة به لدقته في الفهم وليس لي قوته في العلم وإنما لدقته في الفهم وتعقيد مقدماته وتسلسلها وما إلى ذلك وقد نطق أصحابه أو كثير من أصحابه لأنه علم ليس مدركا أو متيسرا للعامة هو علم من علم الخاصة ولذلك تكلموا في إيمان العامة هل يصح بدونه وما إلى ذلك على كلام لا طائل من ورائه وإنما يقصد التنبيه على فساد هذا العلم الذي ظلت تحته الكلمات في مسائل الصفات. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة يقولون يوصف الله بسائر ما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث وأما من خالفهم فإنهم طرق شتى قد خاض أصحابها في هذا الباب بما لا يكون موافقا للسنة إما مطلقا وإما في بعض المقامات فإن المخالفين لأهل السنة في الصفات منهم من خالف السنة مخالفة عامة ومنهم من خالف السنة في اكثر مواردها ومنهم من خالف السنة في كثير من الموارد وليس في اكثرها بل هم طوائف لهم درجات ومقامات ليس يقصد في هذا الدرس التفصيل لمقاماتهم وطرقهم ومنازلهم
0: نعم ولما ذكر القدر
1: ذكر ايضا الإيمان بخلق الله ما معنى الامام بالقدر قال الامام بخلق الله سبحانه والإيمان بعلمه سبحانه وتعالى ومشيئته وإرادته، ثم أن يجمع هذا مع الإيمان بأمره. بمعنى أنه لا يكون للعباد حجة على الله. بمعنى أنه لا يكون للعباد حجة على الله، نعم.
0: وهذا يتضمن التوحيد بعبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. كما دلت على ذلك سوره قل هو الله احد ودلت على الاخر سوره قل يا ايها الكافرون وهما سوره الاخلاص وبهما كان يقرا صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحه في ركعتي الفجر وركعتي
1: الطواب وغير ذلك نعم هما سوره الاخلاص نعم هذا ذكر ماهيه التوحيد وانها متنوعه التوحيد العلمي في العلم والقول او الخبري ما يتعلق بالتوحيد والصفات وما يتعلق بالقصد والاراده والعمل هذا متعلق بالشرع والقدر والجمع بين مقام الشرع والقدر، نعم.
0: فاما الاول وهو التوحيد في الصفات فالاصل في هذا فالأصل في هذا الباب ان يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا واثباتا فيثبت فيثبت لله ما اثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه.
1: المصنف بعد مقدمته السالفه اخذ في ذكر الجمل المبينه لقاعده اهل السنه والجماعه في هذا الباب باب صفات الله سبحانه وتعالى وهنا قال ان الاصل في هذا الباب أن يوصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا وهذا إشارة أعني ذكر المصنف للرسل عليهم الصلاة والسلام هذا إشارة بل تصريح أن دين الرسل في باب أصول الدين واحد وإنما اختلفت شرائعهم فإن الله بعث رسله عليه الصلاة والسلام بأصول واحدة وهي أصول الديانة الكلية من توحيده سبحانه وتعالى وتنزيهه وكماله وغير ذلك مما هو من أصول الديانة ثم اختلفت شرائع الأنبياء إلى أن جاءت الشريعة الخاتمة وهي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الشريعة الخاتمة وهي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وبها ختمت الشرائع ورضيها الله سبحانه وتعالى لعباده الى يوم الدين واذا قيل ان الرسل عليهم الصلاه والسلام توحيدهم واصولهم واحده فان هذا لا يمنع ان يكون بعض الرسل افضل من بعض فيما نزل عليه من الكتاب فان الله اتى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الحكمه وانزل عليه القران ولم ينزل على نبي من الانبياء كتاب كهذا الكتاب الذي نزل على نبينا عليه الصلاه والسلام، ولذلك في كتاب الله القرآن من التفصيل لاسماء الرب وصفاته ومسائل اصول الدين ما لم يقع في كتاب نبي من الانبياء او رسول من الرسل. وهذه القاعده الشرعيه الرساليه التي اتفق عليها الرسل في صفات الله سبحانه وتعالى يقال هنا أنها تحصل أو يحصل بها التنبيه على مسائل الحروف ومسائل المعاني بمعنى أن صفات الله سبحانه وتعالى معتبرة بالكتاب والسنة وهذا الاعتبار هل هو اعتبار لحروف في الحروف أم اعتبار في المعاني الجواب أنه اعتبار بالحروف واعتبار بالمعاني أما اعتبار المعاني فإنه بين، فإن هذه المعاني المثبتة لله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون معلومة من الكتاب والسنة وأما ما يسمى اعتبار الحروف فإنه يقصد به التنبيه على مسألة أن يكون الإثبات للباري سبحانه وتعالى موافقا للنصوص من الكتاب والسنة من جهه السياقات وهذا سبق التنبيه اليه في مجالس متقدمه في غير هذه المناسبه ويقصد بمساله السياقات ان صفات الباري في القران جاءت على سياقين سياق الاطلاق وسياق التقييد فان بعض الصفات ذكرها الله سبحانه وتعالى مطلقه كاتصافه سبحانه بالعلم والحكمه والقدره ونحو ذلك وبعض الصفات جاء ذكره في القران او جاء في القران في سياق التقييد وهذا كصفه المكر فان الله ذكره في مثل قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وكصفه الكيد فانه جاء في القران في سياق التقييد ويقصد بالتقييد هنا التقييد بسياق معين وهو المذكور في مثل قول الله تعالى انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا وما الى ذلك وعليه فان ما ذكره الله في القران مطلقا من الصفات فان المشروع للعباد ان يثبتوه لربهم من جهه معانيه ومن جهه سياقاته اي ان يذكروه مطلقا وما ذكره الله مقيدا فانه يذكر مقيدا ولا يسوغ إطلاقه وإن كان بعض المتأخرين من أهل العلم إذا عدوا الصفات توسعوا في الإطلاق ولم يفرقوا بين المطلق وبين المقيد والحكمة الشرعية أن يقتدى بطريقة القرآن فإنك إذا قلت إن من صفات الله العلم والعزة والحكمة والقوة والقدرة فإن هذا عند العقلاء وعند المخاطبين والمكلفين بل وغير المسلمين لا يفهم منه ما يشكل في مقام صفات الباري. ولكن هل ترون من المنضبط في العقل أو حتى في الشرع أن يقال إن من صفات الله الكيد ومن صفات الله المكر هل ترون هذا الإطلاق يكون مناسبا؟ الجواب لا ولذلك. إذا ذكرت الصفات وقيل إن أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله فإنها تذكر على سياقات القرآن فيثبتون أن الله هو السميع البصير أنه هو العليم أنه الرحمن أنه متصف بالعلم متصف بالرحمة إلى غير ذلك وإذا ذكر ما كان في القرآن مقيدا كالكيد والمكر فلا بد أن يذكر في سياق يدل على تقييده فلا بد ان يذكر في سياق يدل على تقييدك قولك ومن صفاته سبحانه وتعالى انه يمكر بالماكرين ويكيد للكائدين من اعدائه وما الى ذلك. اما ان تذكر الصفه المقيده في القران مطلقه في التقرير فان هذا ليس من الحكمه ولا من الفقه ولا من تحقيق كمال الباري سبحانه وتعالى لان صفه الكيد ليست كصفه ايش؟ ليست كصفه العلم، اليس كذلك؟ فإن العلم صفة كمال في سائر موارده. العلم وأمثاله من الصفات صفة كمال في سائر موارده، وأما بعض الصفات فإنها تكون كمالا في مقامها المناسب له. ومن هنا قيل: إنه لا بد من اعتبار سياق القرآن في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. وعليه تكون طريقة أهل السنة والجماعة معتبره بالسياق والحروف ومعتبره بالمعاني